Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Yvonne, idag har vi ju tagit hit en expert. Ja, det ja. har vi. Lisa Kleberg, välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Och det är ju så att vi har ju då till våra poddkompisar sagt att nu kommer vi ha ett superproffs. Vad Yvonne och jag känner att vi inte... Ja men de frågor som vi inte tar oss an är ju framförallt det här med barn och ungdomar. Och vi har alltid sett det som väldigt, väldigt viktigt. Att så här, vi är bra på det vi gör, men man måste inte vara inne i allt. För det finns folk som gör det så otroligt mycket bättre. Precis, och då är det ju så att vi har ju alltid sett till att ha andra att rekommendera ja. när det gäller de här frågorna. Ja. Och vi är väldigt förtjusta i att vi kan ha dig i våra liv, för ja. vi tycker att du är magisk mm. på mycket. Men idag handlar det mest om då barn och ungdomar. Mm. Men vi kanske ska börja lite så här, vem är du? Jag heter Lisa Kleberg, jag jobbar som psykolog i Stockholm och jag är psykolog och terapeut och forskade för en massa år sedan och disputerade 2001 om fobier hos barn och ungdomar. Och sen så har jag bott borta från Sverige i massa år och kom tillbaka 2015 och har tre söner och bor idag som sambo och har tre barn på heltid och tre bonusdöttrar på deltid. Och jobbar med det jag tycker är fantastiskt kul. Och, och visst är det så att du var väl en av de första som började med liksom KBT-inriktning och barn, stämmer mm, det? Det stämmer. Så att jag, när jag skrev min avhandling så var det den första avhandlingen som gjordes på KBT med barn och ungdomar i Sverige. Hur är det nu? Har det slagit igenom mycket? Är det det vanligaste? Ja, det finns ju mycket mer än förut och det erbjuds i mycket högre grad och det har blivit så att på de flesta psykologutbildningar så väljer en stor andel av studenterna kognitiv beteendeterapi. Så att det är betydligt vanligare än vad det var då. Jag kommer ihåg att jag var ute och gjorde höll föreläsningar och sådär inom barnpsykiatrin där det satt människor och somnade för att de tyckte att det var så provocerande att jag pratade om KBT med barn och de sa att det här kommer ju bara leda till symptomsubstitution så att det här kommer ju bara vara på låtsas det håller inte i på sikt och sådär. Så att det har hänt väldigt mycket sedan dess. Tänk att det kan vara så svårt att komma med något nytt och utvecklande och framåt mm. att det är det är så lätt att saker blir motarbetade. Det skulle vi kunna ha ett helt, helt avsnitt av. Ja, jag kände det. Jag kände det. Men vi är helt säkra på en sak. Och det är Lisa att du kommer komma tillbaka. Mm. För vi har fått så mycket frågor. Och vi passar på bara att köra nu. Mm. Eller hur? Absolut. Ja, och då är det en fråga. 
Blir barn tre till fem år skadade och förstörda om föräldrarna skiljer sig? Nej. Det handlar ju väldigt mycket om hur ett äktenskap eller en relation och en skilsmässa ser ut. Det finns forskning som säger att barn som lever med föräldrar som bråkar mår sämre än föräldrar som som inte bråkar. Och där slår det ut om föräldrarna lever tillsammans eller inte. Så att det är viktigare att man inte har en konfliktfylld relation. Och så att barn med skilda föräldrar mår bättre än barn med föräldrar som bråkar och lever tillsammans. Mm. Så att det, det stämmer inte det? För jag har för mig att jag har läst det och, och refererat till det faktiskt också. Att just det här med barn och självkänsla. Att mm. Många som skiljer sig är rädda att det ska påverka barnets självkänsla negativt. Men mycket forskning visar att de tvärtom faktiskt får mer närvaro och bekräftelse av föräldrarna. För bägge föräldrarna kompenserar liksom för tiden de inte har barnen. Så de blir mer kedda. Ja, och det man har sett också är ju det här med växelvis boende. Att det har visat sig vara det absolut bästa för barnen. Sen vad det beror på. För det kan ju vara så att man inte har växelvis boende på det sättet för att man har en sån infekterad relation. Så att det skulle egentligen hänga ihop med hög nivå av konflikter. Och då förstår man ju att det kanske är bättre på ett annat sätt såklart. Men, och de barnen drabbas ju för att det då finns de här konflikterna. Mm. Men precis som du säger att det viktiga är ju vad man har för relation till barnen än om man lever tillsammans med barnets andra föräldrar eller inte. Och sen såklart om man har en förälder som har otroligt svårt att komma över en skilsmässa. Och den föräldern skäms väldigt mycket över att vara skild. Det är klart att det i så fall skulle kunna spegla sig hos barnet. Att barnet liksom får den här känslan av att det här är någonting skamligt och, och fult. Men en fungerande förälder som kan hantera sina egna känslor inför det som har hänt. Det ska absolut inte påverka barnet. Vi får ju ofta frågor om just här självkänsla och hur ska jag stärka självkänslan hos mitt barn och sådär. Och vi har alltid sagt att det allra bästa sättet är att stärka sig själv mm. och sin egen självkänsla. Och då, då tänker man ju det att även i sådana här situationer, för då klarar man också separationer och, och allting som kommer bättre. Så mm. att det... Just det här med relationer, det är så otroligt viktigt. Ja, och växelvis boende och sådana saker mm. också. Jag tänker på det här med self-efficacy. Att, att känna att man klarar av olika situationer. Aha. Och om man då kan flytta mellan olika hem. Och man får en fungerande vardag kring det. Och man har en god relation till båda föräldrarna. Då får du ju utrymme för att växa själv också. I det här med att gradvis bygga en självkänsla och självförtroende och så. Mm. Och det är ju så att väldigt många har skrivit just det. Hur ger jag mina barn en stark självkänsla? Vad skulle du börja svara på den frågan? Jag tror att det är ju en del av det man gör i det dagliga umgänget med ens barn. Att om man är uppmärksam på sitt barn. Om man är noga med att inte kritisera hela tiden. För jag menar, det finns ju studier som säger att vi säger till våra barn- 17 gånger per halvtimme. Och jag tänkte, det är ju liksom, det är ju varannan minut. 
Eh, och det är klart att får man alltid höra sträck på ryggen, håll, håll pappret annorlunda eller liksom tugga med stängd mun och allt vad det är. Det är klart att man gör ju det förmodligen utan att tänka på det. Sen finns det forskning som säger att om man har mycket negativa, eller negativa tillsägelser men också väldigt mycket positiva tillsägelser eller kommentarer om gänget, då påverkar inte det barnet lika mycket. Då får man en god självkänsla i alla fall. Men jag tänker just de här sakerna att, att det är viktigt med positiv förstärkning istället för kritik då hela tiden. Man vet också att barn lär sig snabbare om man förstärker dem positivt, om man ger dem beröm och och liksom poängtera vad de gör bra istället för att då säga vad de säger fel hela tiden. Och sen är ju, allt det här är ju såklart mycket lättare sagt än gjort. Men jag tror att om man kan se till att man till exempel man pratar om det här med att det är bättre i Australien tittade de på om man hade flera korta eh, interaktioner per dag än om man satt och hade väldigt långa stunder som man var tillsammans- så hade det en positiv effekt. Att om man till exempel kommer och ställer en fråga- att man är tillgänglig som förälder då- och släpper det man gör och svarar på den här frågan- och sen så kan barnet gå iväg och vara nöjd. Eh, och att man kanske har korta stunder där man gör saker- där man bara har fokus på barnet. Så att det finns ju flera sådana saker man kan göra- för att bygga den här självkänslan. Att man kanske ställer frågor- om barnet har råkat ut för något, att man har öppna frågor istället för de här liksom slutna bara ja och nej svaren hela tiden och så. Som till exempel? Till exempel hur Som... var det idag? Uh-huh. Vad gjorde ni? Uh-huh. Vad tyckte du om maten? Eller uh-huh. hur var det i klassen? Mm. Att den typen av frågor istället för att gick det bra på lektionen? Var maten god? Då blir det ju ingen vidare dialog. Mm. Och sen så tror jag också det här att man kanske ibland... För det var någon som skrev också det här och frågade har jag för mig, om ifall barnet är slutet och inte pratar så mycket och inte berättar så mycket om sig själv. Att man kanske då kan modellera det och vara en förebild och börja berätta om sin egen dag först. Och att man så bygger fram kontakten. Och ibland, det vet jag att du har sagt om din bonusån, det här med att gå ut och göra saker. Att till exempel att gå ut på promenader eller sådana saker. Mm. Att det blir lättare för vissa barn att prata när fokus är på någonting annat. Ja, och jag upplever just det här när man inte har faktiskt ögonkontakt. Mm. Att man, för därför fungerar bil tycker jag. Att köra mm. bil är något som man naturligt gör och det kan vara tyst utan att det blir stress. Ja. Mm. Men att sitta och titta på varandra och, och inte prata blir ju mycket mer krävande. Ja. Så just det här, för så gjorde jag mycket då med honom. Nu har han mm. ju 25 uppluggare i Karlstad. Men mm. vi var ute, jag sa, ska du, vi, vi, till slut så var det så att när jag sa, ska vi gå ut och gå? Mm. Då började han nästan prata. Ja. Redan när vi, liksom, vi hade inte hunnit till hissen. Liksom, för han var så van. Medan första mm. gången så var det verkligen det jag sa till mig själv. Var tyst Mia. Mm. Var tyst. För jag har ställt väldigt mm. mycket frågor. Men just det här, mm. bara, att gå ut och gå. Och till slut så var det som att det bara liksom började och, och, och sen när det väl kom så, liksom, så var det liksom igång där. Ja. Men, men det är som du säger att just det här att när vi själva är hemma. Mm. Alltså mm. inte ha för mycket skuld och skam och, och, och stark inre kritiker och håller på med allt det där egna. För det gör ju att vi tar närvaron mm. ifrån. Vi är inte där Nej. med barnet. Och jag tänker det för vi har ju så otroligt mycket att göra. Mm. Jag tänker så här, när jag kommer hem till exempel och har jobbat en hel dag. Sonen kommer hem från skolan. Sen ska han iväg på träning. Mm. Och det är en och en halv timme där mm. jag kan sitta och titta. 
Och då har vi gjort så till exempel, just det här med jag tänker så här, det är kul att höra om det där lite kortare. Mm. Att jag gör så att vi, vi skjutsas inte, vi åker inte, utan vi tar tunnelbanan mm. och går tillsammans fram och tillbaks till träningen. För då mm. får han och jag tid. Mm. Och det är ändå en effektiv tid. Mm. Mm. Att det måste inte vara att jag liksom måste jobba halvtid Nej. för att bara vara hemma. Nu börjar han mm. också bli så här, i sjuan. Mm. Så han vill inte vara med mamma. <laughs> och jag, jag kör också rådet Mia sa för länge sedan. Ut och gå. Mm. Ut och röra sig. Ja. Ja. Och just att det får vara naturligt. Och så går man förbi mm. något så kan man också börja prata om det man ser. Mm. Att, mm. Ibland kan jag känna att de föräldrar som jag har träffat genom åren som har varit väldigt sådär att... Och då brukar jag säga att... Tänk inte att alla samtal måste bli klara. Nej. Alltså att man har så mycket krav. Så här, mm. Nu behöver vi prata om det här som hände. Mm. Och så tror man liksom att det, det ska vara så här ett samtal och vi ska hinna med allt och sen kan vi pricka av det. Mm. Jag tror att det är jätteviktigt att man bara hänger. Ja. Alltså att det mm. inte är... För det, det känner ju barnet också mm. så här, som en uppgift. Ja, nu ska vi bli klara. Precis, exakt. Mm. Okej, okay, nu har jag en fråga. Ja. Mm. En fråga som ni gärna får ta upp i podden när ni pratar om barn och ungdomar. Hur stärker man barnen på bästa sätt för att våga säga nej till saker de egentligen inte vill? Jag har en son som är tio år och en dotter på sju år. Hur kan jag hjälpa dem att bli lugna och trygga i sig själva? Och så kom det. Och ytterligare en fråga. Hur kan jag hjälpa min son att hantera sina argkänslor? Han blir lätt arg när han tycker att något är orättvist. Så det var en liten cocktail här Just det. av olika... Ja. Att våga säga nej, det hänger ju ihop med självkänslan också. Att känna att man är så trygg i sig själv. Så att oavsett om de här människorna som jag är med nu tycker att jag har rätt eller inte så tycker jag att jag har rätt till min ståndpunkt på något sätt. Så jag tror att det är ju viktigt i det här bara att känna att det som jag verkligen vill göra det vågar jag säga att jag vill göra och det jag inte gillar det vågar jag tacka nej till. Så att jag tror att det är också det här att när man kanske har diskussioner hemma att man respekterar att barnet inte tycker samma som man själv. Jag sa till min son som är nio någon dag att du kan inte gå med den där tröjan för den är ful. Eh, och det är ju sånt där som jag lär alla att man absolut inte får säga. Du kan ju inte säga att den är ful. Jag kan ju säga att jag tycker att den är ful. Så då vän- han var på väg upp för trappan så vände han sig om och tittade på mig så sa han så här du tycker att den är ful. Mm. Men jag tycker att den är fin. Sa han. Mm. Och då sa jag, ja förlåt. Jag uttryckte mig fel. Men sådär. Och då kunde vi liksom ta diskussionen vidare. Men just det där att, att respektera att barnen har egna åsikter och ståndpunkter. Och, att inte, och det är ju sådana små grejer. Om de inte vill krama någon släkting som kommer på besök. Att låta dem liksom, låta bli. Sen kan man ha andra regler, att man sitter med och äter, att man hälsar och tittar folk i ögonen och sånt där liksom, som har med kanske allmänt väluppfostran och respekt att göra. Men just det här att inte kränka deras integritet och låta dem tacka nej till vissa saker, sånt tror jag är jätteviktigt. Och också att kanske prata från början om vad det är som, vad tycker vi inte är okej? Okay? Eller vad, vilka, är det okej okay att vara elak mot någon eller mobba någon? Eller är det okej, okay, vad händer om man tar droger? Eller vad händer om man smakar på något? Mm. Eller röker när man är åtta, nio år? Liksom att man på något sätt vågar ta upp de där sakerna som man ofta som vuxen ibland är så rädd att prata om. För då kanske man ger dem idéer. Så då låter man bli. Och idéerna kommer ju ändå. Alltså, ja, så där, absolut. Så det, man tjänar ingenting på 
att undvika det som man har tänkt att man borde, tror jag. Utan, för då finns det en orsak till ja. att man borde ha gjort det. Alltså, det dyker mm. ju inte bara upp, utan våga då istället börja. Och mm. Jag gillar också att du är så generös och, och direkt nu bjuder på ett eget misstag. För jag tror mm. att det är halva grejen av hela föräldraskapet, att det ska vara någon slags perfekt teater. Mm. Mm. Att vi ska vara så bra och att ingen mm. gör fel. Och, och det är hela det som är liksom, själva att vi... Exakt. Det vi är ju att äga när ja. det blev fel. Ja. För, för då visar vi barnen att de... För det, så är det ju också att så här, de kan ju ha sagt ja för att mm. de inte ens förstod vad de sa ja till. Ja, och då också förstå att men det betyder ju inte att det för evigt är ett ja. Nej. Utan att man måste... Sen tror jag verkligen att det här du sa att om vi ska visa dem det, om vi själva då alltid nöter på tills barnen mm. håller med oss mm. Det är ju inte att förbereda dem för att stå upp för sig själva där ute. Nej, absolut inte. Nej, så det, ja. Nej, och jag tänker att det är också så här, det är så bra om man tar än en gång eget ansvar mm. där. För jag tänker så här, jag är ju van att prata, jag är ju van att prata med väldigt mycket människor. Mm. Jag kan vara väldigt vass i argumentation. Mm. Mm. Och jag har tänkt många gånger så att ibland när jag pratar med min son nu har han också blivit väldigt vass. Han är jätterolig. Han är jätterolig. Mm. Men då gör jag så ibland att fast jag vet att jag kanske har rätt i slutet så avbryter jag diskussioner mm. och bara låter honom få sista ordet. Just, Just för att han behöver få äga sitt. Mm. Och att det inte blir någon sån här att man kämpar. Mm. Mm. Och sen måste jag säga det här men jag känner igen det där. Han envisas ju med att gå med toffler. Även när det är kallt ute. Mm. Det är tydligen en modern toffle. Mm. Han har massa kläder och så har han toffle. Mm. Alltså, det kryper mm. hela kroppen. Mm. Så, men då får han ha toffler. Ja. Ja. Mm. Med strumpor i. Ja, med strumpor i. Mm. Mm. Underbart, men det är ju sportgrej. Men det här med ja. ilskan då? Ja. 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 Där brukar jag prata om att man har ju rätt att känna det man känner. Så att, att bli arg, det har man ju rätt till. Sen har man inte rätt att göra vad som helst när man är arg. Så att där tycker jag att det är viktigt att skilja på känslan och beteendet. Att jag kan bekräfta. Och ofta så blir det mycket bättre om man kan bekräfta känslor. Och att på något sätt validera dem. Att jag förstår att det här var frustrerande. Jag förstår att du är arg. Men det här och det här är inte okej. Okay. Du får inte agera så när du är arg. Hur kan vi göra? Vad liksom känns som ett bättre sätt? Och kanske lära dem redan tidigt det här. att Vad är det de egentligen vill uppnå? För ofta så blir det ju en helt fel effekt om de beter sig väldigt illa. För då är det ingen som kommer att lyssna på dem. Så att någonstans ger dem uttryck, eller utrymme att kanalisera den känslan på ett annat sätt. Hur unga är barnen när de kommer till dig? Vad är yngsta om jag då mm. tänker att min, mm. mitt barn är, är, vi säger, har ilska? Mm. Eh, hur, hur skulle du säga, hur ung får man vara när man går och pratar? Förstår du min mm. frågeställning? Mm. Jag brukar inte jobba med de som är yngre än fem. Ofta när de är yngre så jobbar jag via föräldrarna i så fall. Så att, man, att föräldrarna kommer och så tittar man på olika strategier. Och så får de gå hem och titta på saker som händer under, under veckan. Och så kommer de tillbaka med exempel. Och sen pratar man om det så. Men från fem och uppåt, beroende på också hur verbala de är, går det ofta. Och jobba med dem. Och man kan ju använda bilder och alla möjliga saker som hjälpmedel också. Och det blir ju såklart att, att generalisera. Men skulle du säga att det är vanligt att det handlar om ilska till exempel? Eller är, vad, är, vad är vanligt nu att man kommer till dig? Hos mig är väl det vanligaste ångest och 
mycket svårigheter med skolan. Barn som inte kommer iväg eller som mår dåligt i skolan. Deppiga barn och ungdomar som har svårt att komma upp på månaderna och sådär. Eller som stänger in sig och inte vill prata och så. Så det är väl de vanligaste problemen som jag ser hos mig. Det måste jag säga. Vi var på utvecklingssamtal nu när min son har börjat en ny skola. Och då berättade läraren att ett av deras största problem de har det är hemmasittare. Mm. Nu. Mm. Att det är så att de fastnar hemma. De kommer inte iväg till skolan. På grund av ångest mm. och kanske spel och massa såna olika saker. Mm. Att det är så här, så var det ju inte när vi gick i skolan. Nej, det fanns ju några få ja, som inte gick inte... i skolan som man kände till. Mm. I alla fall på högstadiet ja. vet jag det. Men, men de var ju väldigt få. Ja. ja, och sen var det ju en lång period när det som uppmärksammades från skolans sida. Det var ju just de här ut utagerande barnen. Och de skickar man vidare på utredning och så. Men de här ångestbarnen mm. har ju ofta bara suttit stilla i klassrummet. Så de stör ju ingen annan. Så det är väldigt lätt att missa dem. Det är ju ganska behagligt att ha tysta elever. Så att ja. jag tänker att det, det är lätt att man inte ser dem. Så du tänker att de har funnits där hela tiden. Det är bara att nu ser vi dem. För nu är det andra möjligheter på något sätt att fastna hemma. Jag tror det. Det där är jättespännande. Eftersom många säger att mycket av det här att inte må bra har kommit nu. Mm. Att det har med samhället att göra. Men att det kanske är då, då bara att vi ser det på ett annat sätt nu. Mm. Det är så spännande. Ja, vi, vill vi, bara, vi, men vi måste ta fler frågor. För nu har vi, ja, precis, vi vill ha dig här alltid. Jag har en spontan fråga gällande barn i helhet. Jag och min underbara partner är i den ålder då vi har tänkt på att skaffa barn. Hon har tagit hand om barn och varit omringad av barn under sin uppväxt. Hon är van vid att ta hand om det. Och Elen på henne syns det när att hon älskar barn och att hon vill skaffa sig barn. Jag å andra sidan tycker om barn, men jag har inga erfarenheter av barnpassning alls. Så min fråga lyder så här. Hur förbereder jag mig själv för att eventuellt bli pappa? Och hur vet jag att jag är redo? Jag, eh, jag känner att min lycka går genom hennes lycka då jag vill se henne glad. Och absolut är hundra på att jag själv vill skaffa barn. Men i nuläget så känns det som att, det kanske är, att jag kanske kommer svimma under förlossningen. Vad gullig jag säger att han var fina du. Ja. Det var en jättegullig fråga. Svimma under förlossningen, det kan man göra hur förberedd man än är på att skaffa barn. Och ofta om man gör det så beror det på att man har blodfobi. Och blodfobi är mycket vanligare hos män än hos kvinnor. Och det, är, det händer någonting med dem. Att alla andra människor med fobi och ångest, när de ser det de är rädda för eller hamnar i en situation som de är rädda för, då får de en blodtrycksökning. Så att deras puls ökar och blodtrycket går upp. Människor som har... Blodfobi, de får ett blodtrycksfall när de ser blod. Så förmodligen är det för att de inte ska... Om man tänker att det skulle vara nedärvt för att de inte ska förblöda. Att om man då skulle skära sig eller om man liksom får blod på sig så om man tänker att blodkärlen då dras ihop istället då förblöder man inte. Men det där kan man träna bort eh, genom att spänna benen från rumpan och ner så hårt man kan. Så det finns något som man kallar för tillämpad spänning. Och nu märkte jag att jag började spänna mig. Nu började jag spänna mig. Så att 
tillämpad spänning funkar på blodfobi och för andra människor med fobier och ångest så är det bättre att lära sig att slappna av. Det var bara en detalj. Underbart. Ja, det är så här det är som att vi har ett, liksom, ett fakta. Ja. Liksom, vi har liksom Google här, fast Precis. vi kan lita på allt. Ja. Det är det som också känns jättebra. Okej, okay. mm. då vet vi det. Ja. Så att, fina, modiga du. Alla är ju anonyma alltid, det är mm. så vi jobbar. Men, men så, här, så vet du om det att även om du svimmar så har det ingenting att göra med hur kapabel du är. Nej, Nej. eller hur redo Nej. för att bli föräldrar. Mm. Okay. Och sen det andra då, hur vet man när man är redo? Det vet man ju aldrig. Det är ju så med det mesta att man kommer ju behöva testa för att se hur det går. Och min gamla handledare som jag hade när jag doktorerade, han brukar säga att det enda beslut i livet man inte kan ändra, det är det att bli förälder. Så det är klart att det är viktigt att man känner att man vill bli förälder innan man skaffar barn. Men jag tror att det här med hur mycket erfarenhet man har av tidigare barn, det spelar ju ingen roll- Eftersom det handlar om, om bara kärlek och är man nyfiken tror jag. Det är nog snarare mer det att är man nyfiken och vill man lära sig och, och se det här som en liten individ som man måste lära sig att förstå. Och sen får man ju söka information och inte vara rädd för att fråga andra. Mm. Och så, jag tänker på det, jag måste bara säga. Vi hade ju Simon här mm. eh, och hans fru hade ju flera barn sedan innan. Och han trodde att han skulle få jättemycket hjälp. Men hon hade ju glömt bort allt. Ja, ja precis. Så sen när de skaffade sin gemensamma så sa han så här, gud vad bra, hon har ju tre sedan ja, innan. Ja. Så bara, vad hände? Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag kommer inte, Camilla kommer inte ihåg någonting. Det var ju underbart roligt. Så att, Men sen ja. så tänker jag på den här killen. Alltså... När man har en sån ödmjuk inställning mm. Mm. Till, sin då, till sitt framtida föräldraskap mm. så, så känner jag ju så här, jag har ju noll oro att han kommer ja, få han till kommer det. Ja, han kommer ju få fixa det där galant. Mm. För att han är så ödmjuk in ja. det, för att han tänker att mm. han behöver hjälp, för mm. att han inte... Så så att, så att vi tänker bara, känner du dig redo att våga? Ja, och tänk om fler kunde ändå fundera lite så innan de ger sig in i det. För jag tycker ofta att man ser det att de som har varit mest rädda i förväg och liksom trott att det ska bli krångligt och förstått att det ibland inte är helt enkelt de är ju på något sätt mest mentalt förberedda. Hade du en till fråga? Ja, nej, men jag tänker den här tycker jag är väldigt intressant som jag tycker att jag stöter på väldigt mycket och det är den här med har en son som är 12 år med diagnosen ADHD han är spelberoende och vi får ingen hjälp med detta han spelar alltid han kan han ljuger om att han spelar har spelat Det där är ju ett jättestort problem idag mm. och dessutom eller en sak som faktiskt förvärrar de där spelen säger jag som frustrerad mamma är ju att de ofta är belagda med straff om de avbryter spelet mitt i. Så att om de spelar i grupp med kompisar så om de hoppar av då blir de bärnade som de säger. Så då får de någon strafftid sen så att de inte får gå in i nästa spel och det kan vara så att de förstör för sina kompisar. Så att det är ju designat på ett sätt som gör att det blir väldigt svårt att lämna det. Vilket jag tycker är fruktansvärt. Men jag tror att en sak som är väldigt viktig i det här- det är ju att försöka ha... Jag vet att det är svårt, och särskilt om det finns diagnoser och så också- men att försöka ha väldigt antingen bestämda tider- och där går det via vissa internetleverantörer- att också ha 
så att det bara stängs av. Mm. Och då vet man någonstans att okej, okay, det här kommer stängas av. Jag behöver inte, det, räck, liksom, det spelar ingen roll om jag tar en strid med min mamma eller pappa mm. om en kvart. För data eller internet kommer sluta funka på min dator den tiden. Så då ger man sig inte in i ett spel om man vet att om 45 minuter eller 30 så stängs det av. Om jag nu vet att spelet kommer att ta längre tid än så. Sen så tycker jag ofta att någonting som funkar med många barn är ju det här att kunna tjäna ihop speltid. Att istället för att man då bestraffar dem genom att ta speltid ifrån dem mm. så kan det vara bra att tänka att okej, okay, för att få spela ska du göra det här och det här och det här. Och när du har gjort det, då får du spela så länge. När du har gjort det här andra så får du spela så länge. Så att man någonstans jobbar till sig speltiden. Och sen kan man även använda olika belöningar då att om man har stängt av i tid utan att det har blivit bråk eller så att då kanske man får spela lite extra länge någon dag så att man hela tiden använder det här som de då är så pass intresserade av och nästan då ofta beroende av som ett belöningssystem istället. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ibland blir det lite som att en del känner sig som bakåtsträvare ja. som vill förstöra för eh, spel och att det är det här för att liksom stanna mm. och med nätet och padder och allting och sådana grejer. Mm. Ja, och ett problem är ju att det verkar ju vara i högre grad killar än tjejer men ja. som just spelar med varandra. Att deras umgänge är ofta att gå hem till sig själva och så spelar de online med varandra. Och då blir det ju att om man då ska säga till sitt barn att du får inte, du får inte vara med på det här så missar man en gemenskap också. Så att, mm. Men det gäller ju att hitta tidsgränser för det. Och att just det här det är ju svårt när det blir lögner också. Mm. Och att hålla på att gömma grejer i huset blir också svårt. För då blir det att, att det blir som en, en strid där man ska på något sätt bräcka den andra på något sätt. Jag tror att det är bättre att hitta ett system där det inte riktigt beror på mig. Utan det är en fast rutin som ja. gäller. Och den gäller oavsett. Men jag kan göra saker så att jag får... Mer av det här som jag tycker är kul om jag gör andra bra saker. Precis. Det låter bra så man slipper ta, för många orkar inte ta striderna. Men Nej. också att vi peppar alla att göra någonting definitivt. Jag så, hade en jätte, uh. jag måste bara säga, han var mm. helt underbar. En pappa, han var så frustrerad. Så att han blev så här dramatisk. Så han kom med en sån här typ så här häxax. Mm. Och bara klippte av hela systemet. <laughs> Vilket inte var så fiffigt. Mm. Men då har det gått lite långt. Uh. Ja, det här var bättre. Uh. Ja, precis. Det här var bättre att agera istället uh. för att reagera. Uh. Alltså. 
Alltså, men sen tror jag också att vad man behöver göra är att förstå hur mycket positivt det är för barnen i spelen. Mm. Att man validerar barnen och förstår det. Alltså det vet jag med, med min bonusson då som också spelade. De gjorde precis så. De gick liksom hem Fyra grabbar var och en till sig mm. för att logga in och ja. spela på nätet ja. tillsammans. Mm. Och nu hade vi så två platser. Ibland hade han en kompis där mm. bredvid. Men, men just det här att vi kunde höra så här hur bra engelska han ja. pratar. Att det är strategier och så. Så att jag tror också att det är viktigt att barnet känner att vi har förstått. Mm. Att det är jättemycket i det här som är positivt. Mm. Så att det inte är så att det är... Att de ska försvara något som föräldrarna inte förstår. Eller att allt bara är dåligt. För det blir liksom ja. mer kamp då. Ja. Så vi måste vara på deras sida. Men sen att vi är vuxna och vi får ta ansvar för hur mycket. Ja, och att resten av livet måste funka. Det, det, det är viktigt med motion. Det är mm. viktigt att sova. Det är jätteviktigt att sova i den åldern. Mm. Eller i alla åldrar. Men jag tänker att de växer ju inte lika mycket- om de inte sover. Så att, och minnesarbetet eh, sker under natten och sådär. Så att det är ju flera saker som blir lidande mm. om man börjar dra ner på andra viktiga behov. Och just det här är verkligen positivt. Att man kan vinna och tjäna mm. Mm. saker. Det tror jag är jättebra. Apropå mm. då sömn och träning så har vi en fråga som är. Hur ska vi prata med vår 17-åriga dotter om kost och träning? Mullig, underbar, framåt stark tjej som har slutat röra på sig och börjat äta osunt som hennes nya kille. Kram från stolta föräldrar. Ja, det där är ju så otroligt viktigt och så otroligt svårt. För hur säger man till en 17-årig mullig tjej att det är viktigt att motionera utan att hon tolkar det som en kommentar om hennes utseende- eller ett missnöje eller någonting. Så där får man ju vara otroligt försiktig. Och man får försöka locka, tror jag. Att kanske försöka få med på någonting. Prata om vad som är kul, vad man tycker om som har med fysisk aktivitet att göra. Försöka prata om Anders Hansens bok. Eller just de här sakerna om hur viktigt det är att träna för att må bra. Att träning handlar inte om utseende. Träning... Och motion handlar om att hantera stress bättre, om att bli mindre stressad, om att vara mindre deppig, att till och med kunna sova lite mindre. Så att försöka titta på alla de här positiva effekterna och att försöka få till bra matvanor i den mängd man kan. Och då kan det ju vara att bjuda på bra mat, att försöka uppmuntra barnet att äta hemma så mycket som möjligt, att, att det liksom... Inte ha suget. För ofta så blir det också när man märker att man börjar bli lite mullig. Då hoppar man över maten. Men sen så kommer ett sug och så äter man någonting snabbt istället. Och då har man mindre motståndskraft för att man är hungrig. Så att det blir ju ofta en ond cirkel. Jag kommer ihåg första gången som jag förstod att jag hade gått upp i vikt. Jag tror att till exempel så skulle mina föräldrar kunna ha sagt så här. Mm. När jag var då 14. 15 istället för 17. Jag kommer aldrig glömma. Då hade jag ju en, jag spelade ju fotboll. Och jag hade ju en lagkamrat som, vi var liksom lika långa. Vi växte samtidigt på något sätt. Så här. Och, och, så, och sen är vi då i England. Jag kommer så väl ihåg det här. Vi är i England och det är så här, fotbollsläger. 
Och av någon anledning så står vi båda bredvid varandra och jag ser oss i spegeln. Och jag tror fortfarande att jag har liksom vuxit ur mina kläder så som jag har gjort fram till nu på längden. Liksom. Men det är bara det att jag ser att hon har ju inte vuxit, för jag har ju bara vuxit ur dem på bredden. Och så. Jag hade träffat någon kille och vi var bara hemma och han var så sportade så han åt hela tiden. Jag älskar ju att äta. Han åt hela tiden, jag åt hela tiden så jag rör mig. Men det, man kan, jag kan äta mycket mer än vad jag motionerar. Så att jag har inte märkt hur jag bara har lagt på mig och nöjd och man hånglar och allt det mm. där. Men jag ser på henne och ser, det var så, jag kommer aldrig glömma, jag bara så här, nej men, nej men. Och så ser jag på mig och så bara, jaha. Hon har inte följt med på vår liksom, växtkurva mm. på något sätt. Så här. Och, och då åkte jag hem och gjorde slut med honom. Mm. Eh, då. Ja, det mm. kanske var slut redan innan. Det var väl lite för, för lugnt. Mm. Oh, och så. Ja, gud, det, det låter ju helt hemskt. Men då började ju precis mm. det här. Alla de här turerna kring eh, liksom, dieter och faster och bananer och inte bananer och drickbara. Och jo, alltså, allt vad det nu var. En hel liksom, ja, resa med allt det där som man ju inte heller vill. Nej, och det är jag tänker att som förälder tror jag att man kanske går och blir orolig för att man ser sitt barn växa och man tänker att oj nu det här är inget bra och sen så tänker man vidare och blir lite katastrofinriktad och jag tror att det är viktigt att man inte förmedlar sina egna katastroftankar till barnet utan att man pratar om det här med sunda vanor vad mår vi bra av att man mår bra av att röra sig man, det, man får ett bättre minne av det det blir lättare att liksom fokusera på skolan eh, att man liksom försöker få in det i, i allt som, som på något sätt genomsyrar det man gör tillsammans också så att jag tror att det är svårt om man då själv tycker om att sitta still. Att säga till barnet att nu ska du börja motionera eller nu ska du göra så här. Och nu ska du börja äta nyttigt och sitta man med en chips på sig själv. Så att jag tror att det handlar om att försöka prata om det som en sund livsstil. Och att inte haka upp sig på den, den här utseendefixeringen. Jag tänker också att det kan vara bra just när man är familj att mm. man gör saker och rör på sig tillsammans. Mm. Och man tar med mm. någon på träning ja. och, och gör lite olika saker. Mm. Så, så behöver man, man bara lockar med mm. lite mer. Jag tror det också. Sen så är ni ju inne på någonting viktigt det här med hur vi själva pratar om våra ja. utseenden. Ja. Det är ju otroligt viktigt. Mm. För, för återigen, de gör som vi gör inte mm. som vi säger. Ja. Om jag det kan ju vara en blick. Om mm. jag står framför spegeln och visar misstycke kring mm. mitt eget utseende så är det ju såklart att ja. det, det, då, då blir det ju vad jag mm. än säger sen mm. så har jag ju visat att det är hur det ser ut mm. som gäller. Jag tror att den här frågan nu med er ändå jag tror att också att det är viktigt att ni verkligen tittar på henne ja. och att det mm. inte är ni mm. Mm. som... Ja, att inte alltså, deras oro. Ja. Ja. Och då tänker jag också, jag vill också lägga till en annan sak. Just det här med att när folk går upp i vikt. Mm. Jag, var, jag var inte stor. Men jag gick ner väldigt mycket i vikt. Någon sommar. Och jösses vad folk la märke till det. Och tyckte det var fint. Mm. Just det är det, det omvända ja. också. Ja. Så att jag mm. tänker det. att Den här tjejen nu börjar hon gå ner i vikt. Gör inte det till en stor grej heller. Nej. För då har man fått en belöning för det. Mm. Mm. Så att det, det är så tokigt åt alla håll. Mm. Lite grann. Ja, för sådana tjejer ja. kommer ju till slut. Ja. Till oss också. Ja. När de inte kan sluta längre. Nej. Och så går de ner mer och mer. Ja. Och det är ju definitivt inte bra. Nej. För det får ju många fler negativa effekter- än att ha några kilos övervikt. Mm. Precis. Verkligen, verkligen. Mm. Ja. Du var inne lite på det här, men vi tar det igen. Min son är åtta år och ganska tyst eller blyg. 
kanske man ska säga. Jag undrar hur jag får honom att dela med sig av sina känslor. Känns ibland som han sitter inne på en del saker som han har svårt att sätta ord på. Mm. Där tror jag just det här att, att kanske börja med att berätta om sitt eget. Att ställa de här öppna frågorna. Att kanske titta på någonting tillsammans och sen fråga vad, vad barnet har tyckt om det man såg, en serie eller någonting. Att liksom försöka bara få igång en dialog. Och sen det här vi var inne på förut, att kanske, det kanske är lättare för det här barnet att prata under tiden som man gör något annat. Det kanske är lättare i bilen eller på promenaden eller eh, om man går till någon fotbollsplan och bara kickar. Eller att man försöker hitta en, en situation där det här barnet verkar ha lättare att öppna sig. Men sen också precis som du sa just det här att jag tror att många liksom på något sätt reflekterar lättare kring det som inte är en själv. Mm. Alltså kring att man tittar då på något program på TV, mm. någon film mm. och så kan man prata utifrån de personerna ja. som var där. Det blir mm. inte lika konfrontativt. Nej. Så det tycker jag är jättebra. Um, Okej. Okay. Hur stärker jag min tonåring som själv är klok men som har svårt att stå emot grupptryck eftersom hon är rädd att typ jag vill inte dricka ska leda till utanförskap? Mm. Det där är ju otroligt intressant också. Eh, min äldsta är 16 och ett halvt. Eh, så där ser man ju också det där. Att vad händer om man står på sig väldigt mycket? Eh, vad får det för effekt? Eh, vad kan man få för kommentarer? Och där är det ju också det här igen med självkänsla. Att har man en bra självkänsla så struntar man i det. Då väljer man andra kompisar. För det är klart att det kommer ju finnas kompisar som kommer att välja bort den. De som tycker att man är jobbig när man säger nej. Eller töntig eller, eller så. För det finns ju säkert någon annan där som egentligen inte heller vill. Men som inte vågar säga nej. Och då blir man ju besvärlig om man är den som faktiskt vågar. För då så visar man ju för de här som inte vågar att det går att säga nej. Och det är inte så kul att bli påmind om. För då kanske man får fler guldkänslor eller mer skam själv. Så att det är ju härligare då för de som inte vågar säga nej att bara omge sig med jag säger det i sådana situationer. Så att jag tror att det är viktigt dels då att känna att man kan byta kompisar. Sen finns det ju andra kompisar som inte bryr sig. De, de schyssta bra kompisarna, de gör ju det de vill ändå. De kommer ju inte försöka pracka på någonting som man inte vill göra. Och så beror det kanske på vad man har för attityd. Att om man vill hänga med kompisar som gör något som man själv in- väljer att inte göra. Sitter man där då och skäller på dem eller ser sur ut. Eller, eller är man bara med som en i gänget och gör sitt eget i alla fall. Då blir det ju aldrig ett problem. Jag tänker, min son, just det att han börjar nu i sjuan. Och då händer det ju lite grejer. Och han kom hem en dag och han bara, vet du vad som hände? Vi sitter och pratar. Jag sitter med mina nya klasskompisar och så kommer fram en kille. Och han spottar ut en snus. Och jag bara, nu, nu börjar oskulden försvinna. Det är oskuldsfulla liksom. Så. Och då sa jag det. Jag bara, ja, nu kommer det vara så här. Det kommer vara någon som röker. Och för varenda år så kommer det bli lite mer saker. Och det kommer du nu börja stöta på. Så att jag tänker det, att det är jätteviktigt. Det går, jag kan inte skydda dig från allt det här. Men jag vill verkligen inte... Att du gör saker och jag vill att du går därifrån. Mm. Och då säger han till mig, han bara, men du vet jag är ju sportig va? Jag ska ju bli basketproffs. Mm. <laughs> ja, vi, vi, ja, det får vi ju se. Men mm. han sportar ja. jättemycket. Mm. Och då sa jag faktiskt det, att jag sa det. Ja, ah, och det vet du vad, 
är det jobbigt i någon situation? Säg det. Mm. Säg det. Jag sportar så mycket så jag kan inte hålla på med andra saker. Mm. Om du inte kan säga nej, skyll på det. Mm. Det kan man göra. Eller, ja, alltså, och, ofta, ja, och så, så är det ju ja. ofta. Man tittar på dem som då... För en sån här sak som man pratar mycket om med självkänsla hos barn och ja. ungdomar det är ju att de ska ha många olika saker. Ja. Många olika områden som de verkar inom. Mm. Och är det då så att de har kompisar i skolan men sen så mm. håller de på med en idrott och så har de kompisar där. Mm. Då kan det ju alltid vara så att Nej, men jag har match imorgon ja. eller jag ska på en tävling Precis. eller jag ska göra ja. någonting annat. Jag ska mm. träna. Mm. För då vet man att det är också en del av min identitet. Mm. Så då blir det inte lika utmanande att säga nej. Så att det är också en jätteviktig aspekt att kunna ha ett eget svar. Och jag tror också det här att våga prata med sina föräldrar. För där finns det också forskning som säger att barn som pratar mycket med sina föräldrar och känner att de kan det. De har flera år senare mycket bättre livskvalitet och psykisk hälsa. Så att jag tror att det är också att veta att jag kan komma hem och ställa en fråga. Eller jag kan säga att det var skitjobbigt ikväll. För jag sa nej och någon var på mig. Eller det kändes jättebra. Nej, för jag, de, det fanns folk som var fulla där. Men jag drack ingenting. Att liksom ha den öppna dialogen hela tiden. Det tror jag är superviktigt. Och att, som med din son också. Att han kommer hem och berättar det. Ja, Ja, han är väldigt bra på att berätta mm. faktiskt. Det, ja, där det är har det ju viktigt det att man inte då ah. reagerar med en massa rädsla. Ja. Alltså, det, då måste man ju kanske få sitta där som mm. förälder och mm. tänka att nu hoppas jag att det inte syns vad mm. jag tänker. För nu försöker jag se lite cool ut här. Men egentligen mm. så kände jag, var inte det här lite tidigt? Eller mm. var inte det här lite mycket? Mm. Alltså att man förstår att sättet vi reagerar påverkar ju hur lätt det är för barnen att fortsätta prata. Ja. Att fortsätta berätta. Mm. Absolut. Det trillade jag till dit på igår. För min son skulle hem till någon som inte jag kände som var två år äldre. Och då så sa jag kommer de dricka där? Och då så sa han bara, det vet jag inte men jag kommer inte göra det. Och sen så fortsatte vi prata och så tittade han på mig och så flinade han och så sa han, mamma nu blev du lite stressad va? <laughs> Hörs att hon hanade dig till mamma också. <laughs> och då så sa jag Ja, för det låter som att du faktiskt vet att det är någon som kommer att dricka. Så ja. Och då så sa han, ja men det var någon som sa att han skulle supa sig skitfull. Och så sa han, fast den killen kommer inte ens. Så att jag vet inte, sa han. Och sen så var det klart med det. Mm. Ja men jag tror just det här att våga, också, att våga vara människa. Ja. Alltså hela vägen. Men, men att det är vi som är vuxna som har ansvaret. Ja. Ja. Är det skillnad på att... Ja, och att ja. inte då komma med skräckhistorier eller säga att du får inte gå eller... Nej, men eller liksom att, för att jag tror att ju starkare vi reagerar och ju mer vi förbjuder och dömer, desto tystare barn får vi. Ja, och sen kan vi inte alltid säga när jag växte upp, för det Nej. är på stenåldern. Ah. Alltså det är för länge sedan. Mm. Det, vi kan berätta vissa saker, men mm. det är inte relevant i allt som berör våra barn. Nej. Hur det var när vi växte upp. De är inte intresserade. Nej. Och då kan jag säga så här också en gång just så här med att vi inte ska vara för dramatiska. Mm. Jag kan ju vara lite dramatisk ibland. Och just då så här, för det läskigaste jag vet är ju bilar va? Mm. Det är så här, för man får bara en chans, tänker mm. jag. Mm. Så då vet jag när min son skulle ut och han skulle gå och han skulle ut och åka själv mycket. Och så sa jag... <laughs> ja, man är inte alltid stolt. Men i alla fall, och då sa jag det. Jag bara, alltså du vet, du ska veta det. Du kan aldrig lita på bilarna. Och du får bara en chans. Och du vet, jag har fött dig till den här världen. <laughs> 
också det får du ta ansvar för. Och jag tänker ha med dig hela livet. Så du måste titta höger, vänster, höger. Och är du osäker får du stå kvar. Ja. Ja, det är så om ni kompisar så, 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 så fick någon komma och hämta honom Ja precis och kanske en liten vallning Vi vet inte både generad och vallning Men det är närvaro i alla fall Ja det är väldigt närvaro Och det är inte mitt stoltaste Men ja så Han kan ju ta mig också Han skrattar ut mig Ja men det tror jag också att Då var förälder och på något sätt Ha någon slags bild av att jag kommer inte göra fel. Mm. Då kommer det gå åt helvete. Ja. Alltså så. Mm. så att, tänk att gör så gott ni kan. Mm. Be andra ja. människor om råd. Mm. Hitta någon att bolla. Ta hjälp. Ja. Liksom. Och, och också så här, tänk att det viktiga är att göra så gott man kan. Och att när man märker att man var fel ute att man äger det. Ja, Exakt. absolut. Och inte då så här, fast det var bara för att. Nej. Utan så här, säg förlåt. Ja, och mm. låt bli män. Mm. Ja, precis. Att... Män. Ja, ja. Och jag har ju sagt, jag måste bara säga det Jag har ju också alltid sagt, jag har sagt till sonen Och jag säger till andra, jag gör mitt bästa Och resten, annars får han gå i terapi När han blir stor mm. Så är det, det, är det finns ju, ja. eller hur ja, Det är ju såhär, man får samla till terapitimmen ja. Okej, okay, jag tänker att vi tar En sista fråga Och då är det så här om en av partnerna är en beroende, alltså går på tolvstegsprogram, vilket mm. vi då kan säga, nykter alkoholist eller tillfrisknande. Hur ska man hantera det faktum att det finns ett beroende till sitt barn som är fyra till fem år? Alltså hur mycket ska man berätta? Det sägs att barnen sätter sin identitet mellan tre till sex år och vi vill verkligen ge vårt barn bästa möjligheter i livet trots att en av oss har varit eller då är nykter och har beroendeproblematiken. Jag tycker generellt att sånt som händer i ens vardag och som påverkar barnen, det är det bra att sätta ord på och förklara. Sen om det här är en person som är nykter eller beroendefri för tillfället men går i behandling, då tycker jag det är onödigt att berätta en detalj som inte är synlig för ett så pass litet barn. Att man går iväg på sin behandling och så kommer man hem. Det behöver man inte specificera. Däremot om det är så att man hamnar i ett missbruk eller man dricker eller barnet kommer hem mitt på dagen och ser att det ligger någon i sängen eller det blir ett bråk eller så. Där är det ju viktigt att förklara för barnet vad som pågår. Men på en nivå som barnet klarar av att ta till sig. Så att jag tror att man behöver inte vara orolig för att ett missbruk i sig ska påverka eller förstöra för barnet så länge det är under behandling och under kontroll. Så att... Nej, och sen så låter det lite som att de undrar säkert lite om det här att ärftligheten. Ja. Och det, det är liksom lite det som ligger bakom. Men, men huruvida då ert barn har, har då fötts med en slags överkänslighet för att utveckla ett beroende. Det kommer ju inte spela någon roll om ni pratar om det när den är mellan tre och sex år. Snart, så, snarare blir det nästan en projektion och man kan ja. liksom skapa ja. någonting. Att så här, nu får du tänka mm. på att det här är det släktträdet ja. du finns. För att, mm. Visst är det så att det finns bevisat att det är ärftlighet. Men sen har vi sådana som mig som inte har en enda i hela släkten mm. som ändå utvecklar ett beroende. Och sen har vi alla barn till missbrukare som Mm. inte blir missbrukare. Ja. Så, att, så gör det inte mm. värre än vad det är. Nej, och det är ju som en del som säger som jag har jobbat med 
vuxna då som har kommit och sagt att ja, jag hade bestämt mig för att jag skulle bli av med den här fobin eller behandla den här ångestproblematiken innan jag blir mamma eller pappa och jag är så rädd att det ska föras över till mitt barn. Och där är det ju också, det är ju beteendet i sig som påverkar barnet, inte om jag är rädd för något eller inte. Så att jag tror att just att inte förstora saker och så tror jag att det är jätteviktigt när man har såna här funderingar på hur ens barn ska påverkas av olika saker, att man försöker just reda ut vad som är vad. Vad är det egentligen jag är orolig för? Är jag rädd för det här, ja, men då har vi det här sättet att, att tackla det på. Är jag rädd för det här andra, jo då hanterar vi det så här. Så att jag tror att inte heller, som du säger, att inte skilja eller förvirra saker. Att egentligen är jag orolig för att barnet ska ha någonting medfött. Men jag börjar prata om det nu. Eller att jag, bara för att jag säger någonting idag så kommer inte det att triggas igång extra mycket. Precis så. Eller hur? Ja, men jättebra. Alltså, vi kan ju hålla på hur ja. länge som helst. Men, men jag tänker att du får komma tillbaka. Ja. Mm, jättegärna. Ja, vi vill ha dig många gånger här. Tack! Vad skönt också ja. att vi kunde hoppa. Jag tycker vi lyckades belysa ganska många olika saker. Mm. Är det någonting som du känner att du skulle vilja få passa på att säga till våra lyssnare när det gäller just barn och ungdomar? Nej, men jag tror att utifrån lite en... en fråga som, som vi inte har pratat så mycket om men jag tänker lite på det här med ångest och sådär att just när man har barn och ungdomar som kanske har en tendens att dra sig undan eller som har svårt att komma iväg till skolan för att man är rädd att man ska få en panikattack där eller att man ska känna ångest i skolan och så att som förälder inte få panik själv över det. Att kanske inte börja säga men om du inte går där så kommer du inte få gå kvar. Då har du ingen framtid. Eller att man på något sätt också uppmuntrar till det här som vi inom kognitiv beteendeterapi pratar väldigt mycket om som gradvis exponering. Det här att gradvis utsätta oss för det vi är rädda för. Och att om man har en inställning till att det här är någonting som jag har drabbats av på grund av någon form av erfarenhet eller bara för att jag är rädd för någonting eller jag råkade, liksom, oavsett vad det handlar om. Om vi ser det som någonting som vi kan lära bort, som vi kan träna bort så behöver det inte bli så stort alla gånger. Utan att man försöker hitta vad det är i de olika situationerna jag är rädd för och hur kan vi i så fall bygga bort det problemet genom att gradvis försöka träna oss mot det. Så att jag tror att det inte dramatisera eller bli så rädda för de här jobbiga känslorna som är egentligen en del av allas liv. Mm. Och de är redan där. Ja. ja. Precis, de är redan där. Och man får sakta men säkert gå därifrån. Mm. Ja. Mm. Det var så roligt någon gång när du och jag pratade, Lisa, så sa du så här alltså, jag gillar ångest. Mm. <laughs> jag tycker det är så underbart. Ja, ja men så. Och jag tror att så här, fler borde kunna säga att så här, det mm. finns kraft där. Ja, mm. absolut. Ja, och potential. Och mm. det finns massa saker, men att man behöver hjälp att förlösa den. Mm. Absolut. Ja. Och just ångest är ju en känsla så att när jag känner ångest då har jag inte en massa andra positiva känslor. Men när ångesten inte är närvarande då kan jag ha precis lika många positiva känslor som vem som helst. Där är ju depression på det sättet mer eh, handikappande. För där är det ju en negativ känsla som nästan ligger som en våt filt under en mycket större del av tiden. Spännande. Mm. Mycket bra. Ja, väldigt Mycket bra, bra förklarat. Mm. Mm. Och, och, jag tror ju bara att det här, eh, liksom ditt besök hos oss idag kommer ju göra att ännu fler kommer vilja skicka in frågor. Så mm. Mm. du är väldigt välkommen tillbaka. Tack, mm. Tack så mycket. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.